0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Mein Name ist Benjamin Gründer und ich schalte gleich wieder um. Nicht wundern, wenn es jetzt mal ganz kurz klackt, denn ich habe mir wieder ein paar Anregungen von euch hier mal gespeichert und unter anderem von Fisch und Action, vom lieben Andy. Ich weiß, wer da hinten dran steht, deswegen kann ich das sagen. Und der hatte mal ein Thema, eine Anregung für einen Podcast. Und ich habe das sogar relativ lang von mir hergeschoben, weil das ein extrem, für mich zumindest, schwieriges Thema ist. Und ich lese es euch mal vor. Und zwar, hier gehen wir mal rein. Ich bin persönlich recht häufig am Wasser am Rhein. Umfange, glaube ich, ganz gut. Dennoch habe ich öfter eine ganz bestimmte Situation. Beste Bedingungen, Wetter, Wasserstand, Mond, Köder, Spotwahl liegen, gewissenhaft werden die ausgelegt und so fort. Es passiert, es passt einfach alles so. Trotzdem kassiere ich ein Blink. An solchen Tagen sage ich immer einen ganz bestimmten Satz, Theorie bleibt Theorie. Alles gute Ideen, aber auch Fische sind individuell und ziehen im Wasser umher. Wenn Sie am Platz sind und fressen wollen, dann packen Sie sich jeden beliebigen Köder. Gehört nun Glück oder vielleicht auch manchmal Pech dazu und so weiter. Also das sind, das ist ein Thema, äh, was ich wie gesagt schon sehr lange vor mir hergeschoben habe. Und jetzt wie gesagt nicht wundern, wenn es vor mir ab und zu mal... ja ein bisschen knistert, denn ich habe hier unwahrscheinlich, ja viele ist vielleicht relativ, aber mir Stichpunkte gemacht aus dem Buch heraus, wo ich das vor kurzem gelesen habe, was relativ gut da drauf passt. Und das Thema heute soll mal lauten Glück und Pech. Der Andi hat hier geschrieben, es passt eigentlich alles zusammen. Wetter, Wetter Mond, die Spotwahl und so weiter hat gute Erfahrungen da schon gemacht und auf einmal passiert gar nichts. Obwohl man immer denkt, Mensch, jetzt habe ich da wirklich alles in die Waagschale geworfen, jetzt muss es ja klappen und ist das dann eigentlich nur Pech oder was ist das dann? Und vor allen Dingen, wo fängt Glück an und wo hört das auf? Und wie gesagt, eigentlich ist das ein Minenfeld, weil es ja immer aus der persönlichen, ja, betrachtungsweise des Einzelnen herauskommt, wo das genau die, die Definition ist. Für einen ist ja der Erfolg von einem Meterfisch ein Riesenerfolg, für den anderen ab 2,50 Meter. Aber, bevor wir dann mal da wirklich mit reingehen, mit dem Thema Angeln. Ich habe mir hier, wie gesagt, einiges rausgeschrieben über ein Buch von Morgan Hassel. Das ist rausgekommen, ja, ich glaube... Anfang dieses Jahres, ich habe das jetzt glaube ich schon das zweite oder das dritte Mal gelesen und das ist wirklich brutal, denn ich gehe mal da rein, äh, worum es da geht und zwar geht es über die Psychologie des Geldes und das fällt mir schon immer eigentlich auf, solange wie ich mich mit dem Thema Angeln beschäftige aber auch Börse und alles was damit zusammengehört Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort und hier gibt es einen Absatz, Glück und Pech. Und ich möchte euch mal da ein paar Daten rausgeben, die eigentlich, also primär kann man es nicht besser auf den Punkt bringen. Und spätestens dann, wenn wir damit durch sind, denke ich, wird dann auch ersichtlich, warum das mit dem Angeln wirklich eins zu eins auch so übertragbar ist. Und zwar gibt es da eine Passage, Glück und Pech. Und Glück und Pech hat er hervorgehoben, Bill Gates. Bill Gates sind, müsste jeden von euch bekannt sein, der Gründer von Microsoft. Und da gibt es eine sehr coole Verfilmung dazu, beziehungsweise auch äh, ein Buch. Und der ist ja der Gründer von Microsoft, eine Firma, die heute über eine Billion Dollar wert ist. Und der hat das nicht alleine gegründet, sondern mit Paul Allen. Und was hier ganz interessant ist, als die 13 Jahre alt waren, kamen die im Prinzip an diese Highschool. So. Und diese, diese Highschool hatte damals, hatte damals einen alten ja, Flugveteran aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Bill, der durch... Ja, eines Flohmarktes etwa 3000 Dollar eingenommen hatte, der war dann dort Lehrer und hatte die 3000 Dollar investiert in ein Teletyp Modell 30-Punkt-Computer, der per Fernbedienung an den General Mindfame Terminal angeschlossen werden konnte. Das war im Jahr 1965. So. Was fängt hier jetzt mit Glück an und was hat das damit zu tun? Jetzt gehen wir mal folgende Punkte durch und das fand ich halt so brutal. Der, der UN zufolge waren 1968 weltweit etwa 3,3 Millionen Kinder im Highschoolalter. Davon lebten 18 Millionen in den USA, wovon ca. 270.000 in dem Bundesstaat Washington wohnten. Gut 100.000 lebten in den Großraum Seattle. Nur 300 Stück von diesen gingen auf die Layside School. Sie begann quasi mit 303 Millionen Teenagern, die im selben Zeitraum auf die Schule gingen. Und zum Schluss waren es noch knapp 300 Schüler, die überhaupt auf diese High School kamen, wo zu der Zeit, und das muss man sich halt auf der Zunge zergehen lassen, nur zwei Computer bundesweit, also das ist ja USA gewesen, ne? also das muss man sich halt immer wieder vor Augen halten, überhaupt die Möglichkeit hatten, an den Computer zu arbeiten. Und das fand ich schon mal ganz, ganz interessant. Und Bill Gates hat dazu in, seinen, ja, in seinem Film dazu gesagt, ohne Lakeside gäbe es kein Microsoft. Das ist... Wirklich, das hat er 2005 dann in der Abschulklasse, da hat er der, hält er immer so Reden und so. Und der weiß das ganz genau zu schätzen, dass das als allererstes Glück war, wirklich Glück, dass er auf der einen Seite in diesem Bundesstaat gelebt hatte. Wie gesagt, nochmal die Zahlen, das waren 270.000 in dem jeweiligen Jahr und davon waren es nur noch gut 100.000, die überhaupt in diesen Bundesstaat, Großraum Seattle lebten. Und jetzt gehen wir wieder von den 300 Schülern und Schülerinnen aus, die überhaupt dann auf diese Lakeside School kamen. Also das ist das allererste, wo es mich wirklich abgeholt hat, dass man das mal so ein bisschen greifbar machen kann. Was ist dann Glück? Das ist Glück als allererstes. Das ist nicht planbar. Das passiert einfach. Das kann man im, im Nachhinein kann man das natürlich dann sagen, dass... Der, der Gründer dann von Microsoft natürlich auch diese Gene in sich hatte. Aber ganz klar, wenn der nicht auf diese Schule gegangen wäre, die überhaupt die Möglichkeit zur jeweiligen Zeit hatte, einen Computer zu machen, wäre das nie was geworden. Und dann kommt hier wirklich eine tolle, das kannte ich bis dahin gar nicht, und zwar war ja nicht nur der Bill Gates in diesem Computerkost, das war damals ein Wahlfach, sondern eben auch dieser Paul Allen, der das dann mitgegründet hat. Und es gab einen dritten Mann, der Microsoft im Prinzip maßgeblich mit ja, gegründet hat. So, und das ist ein, jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen, ein Kent gewesen. Ein Kent so, und der war im Prinzip einer von diesen dreien. Also das war Gates, das war Allen Paul Allen und dieser Kent Und die waren so jener Zeit eigentlich die, die an der Schule schon für Furore gesorgt hatten. Und das haben die, wie gesagt, das, da gibt es verschiedene Menoran das ist jetzt nur ein Auszug davon. Aber die haben es dann halt geschafft, zum Beispiel, da muss ich jetzt hier mal umblättern. Kent Evans Evans hieß der genau. So und warum hört man von diesen Kent eigentlich nie was, obwohl ja wie gesagt Microsoft eines der größten und bedeutendsten Unternehmen in unserer Geschichte jetzt mitgeworden ist? Warum hört man von denen nichts und das ist relativ tragisch, der ist in relativ jungen Jahren verstorben. Und auch hier kommt wirklich Glück und Pech wieder sehr schön zu sehen bzw. zum Tragen. Und zwar ist der als ja, Bergsteiger verstorben. In relativ jungen Jahren. Die waren dann damals schon sehr in dieser Schule bekannt, weil die halt, weil die halt auch es geschafft hatten damals schon digital diesen Stundenplan zu erstellen mit Ausfallstunden und so weiter, was bisher überhaupt kein geschafft, keiner geschafft hatte. Und die hatten dann da schon Programme geschrieben, diese drei. Und dadurch hatten die schon zu jener Zeit. Und er ist dann halt verstorben. Und zwar in den USA verglücken, verunglücken jedes Jahr rund drei Dutzend Menschen bei Bergunfällen tödlich. Die Wahrscheinlichkeit wäre es, während einer... Highschool-Jahre in den Bergen zu sterben, liegt demnach in den USA bei etwa 1 zu einer Million. Das sind wieder diese statistischen Zahlen, wie eben auch der Anfang. Wer kommt überhaupt auf diese Highschool? Und Bill Gates hatte quasi das Riesenglück, auf der Lakeside zu landen, auf dieser Schule, die überhaupt diesen Computer hat. Und die Wahrscheinlichkeit zu jener Zeit war etwa 1 zu einer Million. Und kennt Iwes, hatte das Riesenpech, nie das vollenden zu können, was er mit Gales und Paul angefangen hatte. Auch die Chance, 1 zu 1 Million dann an einem Bergunfall zu sterben. Die gleiche Kraft, die gleiche Größenordnung, aber in umgekehrter Reihenfolge. Und das macht sehr schön sichtbar als allererstes Glück und Pech. Wie gesagt, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist so der beste Punkt, was man immer mal wieder so sich auch wirklich vor Augen führen muss. Was ist Glück und was ist Pech? Das Erste, was wir natürlich als Glück nicht mehr nachempfinden können, ist, dass wir in einem freien Land leben. Als Bürger, die ihre Meinung sagen dürfen, die Essen haben, die ein Dach über dem Kopf haben, die überhaupt dieses Hobby ausleben können und dürfen. Und natürlich mag das für den einen oder anderen jetzt zu weit hochgegriffen sein, aber da fängt das ja eigentlich schon längst an und ich finde eben, dass man sich dieses Beispiel von den dreien sehr zu Gemüte führen müsste, weil spätestens dann wird man reflektierter in meinen Augen, wenn es dann darum geht beim Angeln, ja Glück und Pech auch mal ein Stück weit zu analysieren beziehungsweise diesen Schneid auch zu haben, Öffentlich mal zu sagen, ich hatte Glück, dass ich jetzt einen großen Fisch gefangen habe. Lest ihr so gut wie gar nicht. Da werden dann Produkte vorgestellt, die richtige Entscheidung hat natürlich damit reingespielt und so weiter. Aber schreibt ja keiner rein. Ich habe dann Blinker an die Hecke geworfen und war so überrascht, auf einmal hing ein Fisch dran. Das lest, liest man eigentlich nie. Und das hat natürlich auch mit verschiedenen anderen Sachen zu tun. Und da gibt es ein anderes, sehr, sehr spannendes Kapitel in diesem Buch, was ich euch jetzt gerade schon ein paar Auszüge davon gebracht habe, von diesem Morgen Hustle. Also wie gesagt, ich feiere dieses Buch unwahrscheinlich. Ich lese zwar relativ gerne solche Bücher, aber das ist eins der wirklich wenigen, das brennt sich ins Gedächtnis. Und... Der ist zum Beispiel ja, ein Wirtschaftsanalyst an der Wall Street und der ja, verkehrt mit wirklich den Top-Namen in dieser Branche. Und der hat was Ganzes, ganz Interessantes dazu auch geschrieben. Bei der Beurteilung der Misserfolge eines anderes, anderen bevorzuge ich saubere, einfache Erklärungen mit Umständen und Wirkung, Ursache oder Wirkung. So, das ist das eine. Das ist seine rationale Einsicht. Aber dadurch, dass er so viele andere Top-Manager betreut, also wirklich die Top-Namen in dieser Szene, die Milliardensummen teilweise täglich äh, ja, da bewachen, transferieren, wie man das auch immer nennen will, der sagt halt, dass alle Top-Manager immer davon ausgehen, wenn einer Misserfolg hatte in dieser Branche, lag das immer an Fehlverhalten, nie am Pech. Und andersrum, wenn die Erfolg hatten, war das immer logisch. Durch die richtigen Schlussfolgerungen, durch das richtige Handeln, nie durch Glück getrieben. Und wenn die anderen Glück hatten, beziehungsweise Erfolg, war das nur Glück. Das ist eins seiner Resümes aus dieser Branche wo er seit vielen Jahren unterwegs ist. Und das hat mich wieder ganz sehr an die Angelindustrie so erinnert. Es gibt Platzhörsche, egal jetzt in welcher Sparte, die, wenn die Erfolg haben, alles logisch erklären können. Der richtige Köder, Platzwahl, wie auch immer. Alles richtig gemacht und dementsprechend taucht dann auf einmal da ein großer Fisch auf und unterstreicht natürlich die Aussagekraft von solchen Leuten. Im Umkehrschluss, wenn zum Beispiel ein Hobbyangler, der damit kein Geld verdient, einen großen Fisch postet, hatte der Glück in den ihren Augen. Der hatte einfach Glück, der ist da rausgegangen, hat wie gesagt sein Blinker oder je nachdem eine U-Pose irgendwo reingeworfen und auf einmal hing ein großer Fisch dran. Den postet er auch, dadurch wird es ja bekannt. Und auf einmal wird das dann abgetan, der hatte dann Glück. Und wie gesagt, das ist kein Phänomen von der Angelindustrie und deswegen zeige ich euch das hier anhand von solchen Büchern, weil ich diese Frage auch von Andi lange umkauft habe. Ich habe die relativ lange schon auf meinem Handy. Ich habe das auch schon öfter dann ähnliche Sachen. Warum habt ihr so viel Glück, wenn ihr draußen seid? Ich hatte jetzt erst wieder einen ganz interessanten Kommentar von jemandem, der mir geschrieben hat, er hat jetzt 15 Nächte am reingedrückt, hat 1,20 Meter gefangen und ansonsten geblenkt und das zermörbt ihn. Natürlich. Und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil ich das mehr, mehr wie gut nachempfinden kann, worum es da geht. Aber ich will halt da reingehen in dieses Thema Glück und Pech. Wie gesagt, weil dieses Buch fasst das in meinen Augen sehr gut zusammen und er schreibt dann halt hier sehr schön, auf dem Titelblatt des Forbes Magazins, da werden ja immer diese Top-Manager ausgezeichnet, war noch nie ein erfolgloser Anleger abgebildet. Und das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wie auf einem Angelmagazin, nie ein erfolgloser Angler dargestellt wird. Natürlich gibt es da viele Inspirationsbilder auch drauf, also... Nur ein Fisch, wo es gar nicht um den Angler geht, aber der Angler, der da im Hintergrund steht, der die Bilder publiziert hat, der wird natürlich dann auch im Kopf wahrgenommen, beziehungsweise in Artikeln dann hervorgehoben und der unterstreicht ja immer wieder seine Persönlichkeit und seine ja, überdurchschnittlichen Fangerfolge nicht durch das Thema Glück, sondern durch das Thema Können. Ganz wichtig. Und wie gesagt, wenn ein Hobbyangler mal einen großen Fisch fängt, ist das Glück. Und deswegen habe ich das hier reingebracht, weil ich das ganz, ganz toll fand, dass es eben in dieser Branche, wo es um Zahlen geht, da wirklich ganz, ganz viele Punkte gibt, die sich überschneiden. Und das erste ist zum Beispiel, wie gesagt, dieses Riesenglück, was Bill Gates hatte, Paul Allen und sein Kompagnon, der aber dann das Riesenpech hatte, in jungen Jahren zu versterben und diese, ja... Die gigantische Entwicklung von Microsoft gar nicht mitgemacht hat. Und dann kommt zum Beispiel noch ein anderer Punkt, was ich extrem spannend fand, ein Cornelius Banderblit. wird ich die meisten nicht sagen, mir auch nicht, aber der ist in der Geschichte der USA zu einem der erfolgreichsten Geschäftsmänner geworden. Und dem sein Erfolg heraus hat für uns heutzutage wird der in den USA ein Stück weit auch gefeiert, weil der eines der größten Schienennetze aufgebaut hat. Aber mit Zukäufen von Schienen hat er das geschafft. Und einer seiner Berater hat ihm damals gesagt, er macht das nicht mehr mit, denn die Transaktionen verstößen gegen geltendes Gesetz zu jemaliger Zeit. Und da hat er gesagt, meine Güte, John, so hieß dieser Berater, sagte, wenn du glaubst doch nicht, dass sich ein Eisenbahnbetrieb leiden lässt in solchen Situationen und von dem Staat New York deren Gesetze befolgen wird. Und das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen, denn wenn dieser Cornelius zu jener Zeit eben durch dieses aggressive Aufkaufen dieser Schienen im Gefängnis gelauf, äh, gelandet wäre, wäre nie über den berichtet worden. mal so am Rande als ja, als Spekulant, der das dann aber ja der ist dann nur auf die Anklagebank geschafft hat, aber er hat sich über geltende Bestimmungen zu jener Zeit ja, hinweggesetzt und heute ist das zum Beispiel einer der größten Missionäre. Dieser visionär, ließ sich von ein paar blöden Bestimmungen nicht aufhalten. fand ich wieder eins zu eins mich mit dem Angelsport eins zu eins. Ich hoffe, dieselben Gedankengänge sind bei euch jetzt auch gerade aktuell, <lacht> denn hier ist es ja genauso mit dem verwenden, zum Beispiel das lebende Köderfisch mit Nachtangeln in Frankreich. Da gibt es gefühlte 5000 Bestimmungen, die uns als Angler das Leben erschweren. Und jetzt stelle ich mir die ganze Zeit wieder vor, wie sehr doch so ein Profi-Angler, der dann eben regelmäßig sehr große Fische aus deutschen Gewässern postet, Wäre der heute bei uns in 20 Jahren ein Visionär, wenn der jetzt schreiben würde, ich angle prinzipiell lebende Köderfisch, weil alternativ Köder fangen schlechter, das kann ich belegen, so und so viele Nächte, hin und her, wir brauchen das Gesetz, dass der lebende Köderfisch erlaubt ist, aus den und den Gründen. Was glaubt ihr? Das ist immer wieder so ein Punkt, in dem Moment, wo halt jeder die Schnauze hält, jeder macht aber keiner wird es öffentlich zugeben. In dem Moment wird es natürlich kein Visionär. Aber ganz schlimm ist halt da dran. es werden ja ganz viele Videos gemacht mit Alternativködern und ich zeige euch hier, wie es richtig läuft und bla blablabla bla und hin und her und das Taubohmbündel da eine Strömungskante geschnickt und das geht natürlich richtig krumm. Was wir davon sehen, ist immer nur dann der Ausschnitt, den wir sehen sollen. So, und ich wage sehr, sehr vorsichtig immer zu behaupten, dass mindestens 60% der großen Fische, die uns in den Social Media um die Ohren geflogen kommen, illegal gefangen werden. Und illegal fängt halt in Deutschland damit an, dass es ein riesen Unterschied ist, ob ich einen Döbel an der U-Pose in die Strömungskante hänge oder eine schöne Brasse im Freiwasser präsentiere, an einer Boje zum Beispiel oder ob einer wirklich regelmäßig draußen ist mit legalen Ködern. Und das ist dieser Punkt. Und ihr seht es hier zum Beispiel bei diesem Cornelius Wenderbit Blit. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig ausspricht. Der hat damals, das ist ja 19. Jahrhundert, als quasi ja, aggressiver Einkäufer da dem Markt unterwandert, um natürlich eine Monopolstellung sich da aufzubauen. Aber es war schon zu jener Zeit verboten. Es war verboten und trotzdem hat er es gemacht. Und heute wird er halt als Visionär gefeiert. Er wurde einer dadurch der mächtigsten und reichsten Männer in den USA, obwohl er sich gegen geltendes Gesetz zu der damaligen Zeit hinweggesetzt hat. Denn hier sehe ich immer wieder sehr schön diese Parallelen. Denn es ist für mich immer wieder dasselbe, egal ob wir jetzt davon sprechen, dass es äh, die Angelbranche ist oder eine andere Branche, denn ich sehe hier immer wieder Parallelen. Und genauso geht es um John die Rockefeller, was die meisten von euch im Begriff sein müsste, dieser Name. Auch der ist ja zu so ein Ikonen geworden. Des, des Geschäftslebens, der freien Marktwirtschaft, der, ja, der mächtigsten, einflussreichsten Geschäftsmänner seiner Zeit geworden sind. Und der hat ganz oft gegen laufende Gesetze verstoßen. Teilweise bewusst, die meisten davon bewusst, teilweise unbewusst, aber Je nachdem, welche Biografie ihr euch Rande nehmt, ist es halt entweder der große Geschäftsmann, der genau gewusst hat, was passiert, wenn ich über diese Gesetze hinweggehe, aber das würde der natürlich nie schreiben, nie. Der würde dann das anders formulieren und darum geht's halt, dieses Narrativ. Wo fängt das dann an? Wo hört das auf? Wo fängt der Fortschritt an und wo lässt er sich dann teilweise nicht mehr aufhalten? Also die, wie gesagt, da sehe ich immer wieder sehr, sehr große Parallelen, auch zu uns in der Angelindustrie. Und jetzt wollen wir halt diesen Bogen dann wieder so ein bisschen rundschlagen. Einmal über diesen, diesen Punkt Glück und Pech beim Angeln. Ich denke halt als allererstes ist hierbei immer wieder wichtig, jemand, der viele Nächte im Wasser, am Wasser verbringt, 100, 150, wie auch immer, wird einen ganz anderen Erfahrungsspektrum sammeln können, wie jemand, der 15 Nächte pro Jahr am Wasser verbringt. Das sollte für jeden klar sein, das ist schon mal das Erste. Auf der anderen Seite sorgt eben auch dieses große Zeitfenster nicht nur über die Erfahrung, sondern eben dann auch über das Quäntchen Glück. Dass ich zu einer Zeit am Wasser bin, wo ich die Fischer am Laufen habe und mir dann diese Erfahrung der vergangenen Jahre dann zu ja, zu zu kommen und ich dann diese richtigen Entscheidungen treffen kann und dann dieses Quäntchen Glück an der Hand habe, dass dort ein großer Fisch beißt. Und dazu kann ich euch mal ein Beispiel bringen aus dem Frühjahr diesen Jahres. Ich war fünf Wochen am Stück an einem Flussstück unterwegs und ein Flussstück heißt zehn Kilometer und habe in fünf Wochen nicht einen Platz selber doppelt beangelt auf 10 Flusskilometer, ich habe da immer neue Strukturen befischt, habe da auf Deutsch gesagt, ich sage dazu dann immer, ich bin da durch, jeden Meter probiert, umgegraben, wie auch immer. Und ganz interessant dabei war, die beste Tourwoche war dann kurz vor der Leichtzeit, das war wirklich dann die beste, auf dem Platz, der aber über Wochen stark frequentiert war. Und das ist halt Erfahrung, beziehungsweise kann ich so es halt schaffen, mein Glück etwas zu pushen. Und es war halt so, dass ich, wie gesagt, wochenlang am Fluss war und der Anfang Katastrophe, jeder Biss, ein absolutes Highlight. Viele kleinere, mittlere Fische, richtig große wurden zu jener Zeit, das war so Anfang März dann gar nicht gemeldet, also wir hatten da am Fisch der 230-Klasse, aber man hat gemerkt, da kommt mal einer, es läuft nicht so richtig. Dann bin ich sehr oft sitzen geblieben an diesem Platz. Dann kam meistens gar nichts mehr und so schnell konnte man nicht gucken. Und da war so eine Tourwoche wieder rum. Und auf einmal habe ich aber natürlich gesehen, dass die Wassertemperaturen hochgingen, wo viel geangelt wurde und so weiter und wusste natürlich auch, wo viel... Oder andersrum, ich wusste, was gefangen wurde, ich wusste, wo gefangen wurde und so weiter. Und ich habe halt gesehen, dass Anfang März, wo das Wasser noch relativ kalt war, bis April hinein, die meisten Fische mitten im Fluss kamen, gerade die besseren, irgendwo im Nirgendwo. Auf der Autobahn teilweise auch mal zwei, drei Fische. Dann kam man den Platz wieder beangelt und dann war der meistens wieder tot. Oder andersrum, habe ich auch mehr wie einmal gehabt, erste Nacht ruhig dann tagsüber die Routen nachgesetzt und in der zweiten Nachthälfte kam dann erst ein Biss, nachdem die Routen 14, 15 Stunden am Platz lagen. Hatte ich auch mehr wie einmal das Phänomen. Aber richtige Ausnahmefische kamen in der Zeit kaum, wurden kaum gemeldet. Und dann kam auf einmal die Phase kurz vor der Laichzeit, wo das Wasser ja, wie eine Rakete nach oben gegangen ist, innerhalb von wenigen Tagen, vom 15 hoch auf 19 Grad und dann bin ich auf dem Platz, weil ich das eben wusste. Erstens mal wusste ich, wie die Leute diese Plätze zur jeweiligen Zeit beangelt haben und dann habe ich gewusst, dass diese Plätze dann und dann gut sind, wenn sich Fische sammeln, eben für die Laichzeit und so habe ich es dann auch wieder gemacht und ich habe dann Technik auch genutzt, habe dann Fische gefunden obwohl ich die nicht beim aktiven Angeln fangen konnte, so wusste ich aber, dass dort mehr wie einer dort von den Großen unterwegs ist zur jeweiligen Zeit. Und dann habe ich mich da hingesetzt. Und die Session war wirklich sehr, sehr geil. Viele große Fische bis, ja, der 250 Kategorie. Und dann auch wieder auffällig, das war dann wie mit einmal abgeschnitten. Und danach kam auf einmal eine Wasserstandsveränderung Veränderung, die war nicht viel, das waren insgesamt 1,20 Meter Wasserstandsanstieg, aber der Fluss war auf einmal wieder ein ganz anderer. Und ich hatte dann in jener Zeit viele Teams, wo ich nur geholfen habe, Routen zu setzen, wo ich nicht dabei war, wusste aber durch die Vortage, dass der Bereich heiß war. Und dann habe ich natürlich auch dort ein Team hingesetzt, in Position gebracht, Den sage ich das natürlich nicht, weil ich mir schon unsicher war, aufgrund der geänderten Bedingungen, ob das überhaupt noch so gehen würde. Und die Moral von der Geschichte ist, es ist gar nichts mehr passiert. Gar nichts. In der Woche danach, obwohl es derselbe Fluss ist, selber Abschnitt, hat sich etwas geändert von der Wasserstandshöhe, Wassertemperatur, ging langsam zurück und ging dann wieder nach oben. Also wir waren dann am Ende dieser Tourwoche wieder auf der 20 Grad Marke und trotzdem wurde nicht ein wirklich großer Fisch da gefangen. Sehr oft blieben die Bisse da aus und das ist immer wieder, das ist Angel. Und jetzt, wie gesagt, kommen wir halt wieder zu diesem Glück und Pech oder um diese Frage, wo fängt das dann an? Wenn ich nur diese Session hervorheben würde, wo die Brücke geliefert hat, würde ich auf der einen Seite das, was wichtig ist, weglassen. Ich würde mich selber besser darstellen, wie ich bin. Ich könnte natürlich sagen, das hat gelegen aufgrund meiner Expertise, dann natürlich ganz wichtig aufgrund der richtigen -Wahl, der richtigen Materialien, nur deshalb kam der Ausnahmefische. Aber das wäre eben nur ein Stück der Wahrheit. Natürlich bin ich auch davon überzeugt, wenn jemand zum Platz befischt hätte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den falschen Montagen, hätte er eventuell Fische verloren in den Hindernissen, weil Kleinteile nachgegeben hätten. Eventuell hätte er keine Bisse bekommen, wenn er zu grob geangelt hätte. Alles möglich, das weiß ich nicht. Ich weiß nur zum Beispiel, dass solche Bereiche, selbst wenn die dann bei Leuten laufen, die diese Erfahrung nicht haben, mit Fische retten. Hindernisse anangeln, die ein Großteil der Fische nie sehen würden, die würden die abreißen. Und das ist mir dann auch mehr wie einmal passiert, nicht, dass ich sie abgerissen habe, aber dass mir Fische ins Hindernis gelaufen sind, weil da halt solche Strukturen viele Hindernisse bieten. Das hat ja einen Grund dann, warum gewisse Zeiten so produktiv sind, gerade für große Fische. Und wer dann diese Erfahrung nicht hat, mit cool bleiben, Boot fahren, nachts mit einem Anker, dem Fisch wieder hochholen, abschneiden, wieder anknoten, dann ist der Fisch ein weiteres Hindernis hindurchgeschwommen und so weiter und so fort. Wenn das ein Team erlebt, die dann das erste Mal durch Zufall, durch Glück, diesen Platz dann gefunden haben, diesen Platz richtig anangeln und dann, das Problem aber haben, dass der Fisch im Hindernis ist, dann kommt Erfahrung dazu. Und deswegen ist das alles ein Gesamtbild, was zusammengehört. Erfahrung beeinflusst maßgeblich dem Faktor Glück hinzu. Aber hier kommt gleich wieder ein, ein wichtiger Punkt. Das ist so ein Punkt, wo ich mich selber ertappt habe. Ich habe früher viele große Fische auf Ansage gefangen. Und damals... Vielleicht hört der eine oder andere sogar dazu, der zu jener Zeit mit war. Aber ich weiß zum Beispiel von einem sehr großen Fisch damals, wo ich genau gewusst habe, was zur jeweiligen Zeit dann passiert. Und dann habe ich die Ruten angespannt, habe das gemacht, habe dies gemacht und dann konnte ich den Leuten genau sagen, was jetzt passiert. Teilweise sogar mit der Fischgröße richtig vorhergesagt, ca. 10, maximal 20 cm da auseinander. Diesen Punkt habe ich mir aber mittlerweile abgewöhnt, weil ich heute genau weiß, aufgrund meiner langen Erfahrung, dass es eben sehr oft dann auch Punkte gibt, die wir nicht beeinflussen können. Und das ist die Größe der gefangenen Fische. So, und da wird es natürlich jetzt viele geben, die das erstmal vielleicht nicht so nachvollziehen können oder da selber Idole haben, wie auch immer, bei denen das aber anders aussieht, die dann eben andere Fische gezielt dann fangen. Ich kann heute gezielt auf große Fische angeln. Ja, das kann ich, aber das hängt sehr oft als allererstes mit den Gewässern überhaupt zusammen. Ganz wichtig, ihr könnt natürlich nicht gezielt auf große Fische angeln, wenn es da überhaupt keine großen gibt. Und dann fängt die Definition ja an von groß und klein es ist ja an der Elbe zum Beispiel ein Riesenunterschied, wenn ich sage, ich versuche einen großen Fisch zu fangen, mit meinen vorhandenen Möglichkeiten, wie zum Beispiel am Po, sollte jeden einleuchten sein. Und von daher ist es da extrem wichtig, wenn sowas kommt, wo fängt dieses an. Und dann ist es halt so, ich weiß heute besser denn je, dass ich mir nicht aussuchen kann, ob der Fisch dann 2,40 Meter ist oder 2,55 Meter, 2,60 Meter, je nachdem. Das kann ich mir nicht aussuchen. Ich kann alles in die Waagschale werfen, um einen Biss zu bekommen. Gut zu angeln, Schnurwinkel, alles, was damit zusammengehört. Aber ich kann es dann halt nicht schaffen, dieses Quäntchen dann dafür Sorge zu tragen, zu lassen. Nur das, dass ich dann mit dem Big One belohnt werde. Denn genauso gut kann sich diese Erfahrung auch immer verschieben. Und diese verschiebt sich extrem. Und ich habe dazu euch ein Beispiel mitgebracht hier. Hier vorne habe ich es genau aus dem Punkt, wo ich heute zum Beispiel auf Ansage große Fische fangen kann. Und das ist, wenn ein starkes Hochwasser zurückgeht. Ich möchte euch aber dazu immer wieder diese Geschichte erzählen, weil ich glaube, da fängt halt das wirklich an, wo es sichtbar wird, wie man selber mit seinen Fangerfolgen umgeht, beziehungsweise auch mit Misserfolgen. Und zwar, heutzutage, wenn starkes Hochwasser zurückgeht, habe ich sofort Bereiche im Kopf, wenn das Wasser noch hoch ist, wo ich genau weiß, wenn das Wasser abläuft, kommt da meine Zeit für die und die Bereiche. Das ist damals aus der Not heraus, beziehungsweise aus einem kleinen Dämpfer heraus entstanden. Und ich hatte diese Geschichte schon mal zum Besten gegeben, weil die viel beeinflusst hat. Und ich habe damals ein Überschwemmungsgebiet zugemacht, was von oben her zu war durch eine große Buhne. Hochwasser war da, das Wasser ist durch die Buhne geströmt, deutlich oben drüber. Und ich habe im hinteren Teil quasi gesessen, dort wo das Wasser durchgeströmt ist, habe fantastisch gefangen, viele halbstarke mittlere Fische und das Wasser ging dann rapide zurück. Das Wasser ging zurück und auf einmal waren am nächsten Morgen schon die Steine sichtbar, Es ist noch drüber gerauscht, aber mit dem Boot konnte man diese Passage schon gar nicht mehr passieren, und dann habe ich hin und her überlegt und habe gesagt, okay, wir geben dem Platz noch eine Nacht. Das haben wir dann auch getan und auf einmal war das wie abgeschnitten. Wir hatten, glaube ich, in jener Nacht noch einen Meter Fisch und einen Fehlbiss. Aber das war dann definitiv, als Wasser weiter zurückging, für mich das Signal. Einpacken, wir move'n raus, wieder im Fluss. Und dann haben wir quasi eingepackt. Die Steine waren dann deutlich sichtbar, es ist zwar in einzelnen Passagen dann noch durchgerauscht, aber es war überhaupt nicht mehr zu vergleichen wie mit 48 Stunden vorher, wo man dann noch teilweise mehr wie 2 Meter Wassertiefe über den Stein hatten. Also da ging gute 3 Meter Wasser zurück. Ich bin dann rausgemoved, musste schon zu jener Zeit, war eine Sandbank vorgelagert, wo quasi der alte Graben mit dem Fluss wieder zusammengelaufen ist. Und obwohl der Graben im Durchschnitt zwischen 4 bis 6 Meter Wassertiefe hatte, war halt der Zusammenfluss extrem flach. Da musste ich schon einen Motor hoch machen, das war so knappen Meter, aber mit viel Unrat drinne, Kraut und so weiter. Und dann bin ich rübergefahren auf die andere Flussseite, war ein Naturufer mit Holz und ich habe spekuliert, dass die Fisch, weil sie gefressen haben, rausgehen dort und sich in der anderen Seite in das Naturufer legen, zwischen das Holz rein, weil da die Strömung gebrochen wurde. Und da kamen sie Ruhe, können sie verdauen und so weiter. Dort habe ich aufgebaut, habe meine Montagen gelegt und am jenen Tag kam ein Leihboot von dem Camp. Ich kannte das Boot natürlich, weil ich dort gearbeitet habe. Und dann habe ich die gesehen, wie die auf der anderen Flussseite suchen, hoch runter gefahren sind. Und auf einmal waren die verschwunden. Ich habe erst gar nicht gesehen, wo die hin sind, waren auf jeden Fall nicht mehr da. Und am nächsten Morgen, nach einer erfolglosen Nacht, wo ich ja fast schon unglaubwürdig auf meine Routenspitzen da geschaut habe, ist gar nichts passiert, kam auf einmal im leichten Nebel ein Boot auf mich zu. Und dann habe ich das erkannt, dass das wieder die Jungs waren, die ich am Vortag da gesehen habe. Und auf einmal haben die bei mir angelegt und dann dachte ich schon, ne, was ist da? Und dann haben die mich gefragt, ob ich denen helfen könnte. Und dann sah ich, bei was, hin und her, ja, wir haben zwei große Fische gefangen, kannst du uns die fotografieren? Und dann sage ich, ja, freilich, kein Problem. Und bin in ein Schlauboot gestiegen und dann sind wir da hingefahren auf den ihren Platz. Und dann haben die den Motor hochgeklappt und haben das Boot in das Überschwemmungsgebiet wieder reingeschoben. Und da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, dass die an dem Vortag, in das Überschwemmungsgebiet reingefahren sind und haben sich genau auf den Platz gesetzt, wo ich früh zusammengepackt hatte. Ich bin dann da hinterher, bin dann dahin und dann habe ich schon gedacht, naja, ne, mal sehen, was da jetzt kommt. Und das waren damals zwei Fische, einer 230, einer 240 und das war lang vor meiner Zeit, was heißt lang vor meiner Zeit, aber vor meiner Zeit, wo ich die dicke bärter gekauft habe. Und das ich habe halt immer so Zeitphasen, wo ich sehr gut immer sagen kann, zum Beispiel vor dem Kind, nach dem Kind, vor dem Boot, nach dem Boot und so weiter. Und genauso war es da auch. Und ich weiß, zu so jener Zeit hatte ich noch Leibboot aus dem Camp, also war es definitiv vor 2013. Und da war halt ein Fisch der 240-Klasse und dann zwei solche Fische, erstens mal auch heute noch, das muss man immer fairerweise sagen, aber damals schon eine richtige Ansage. Und das waren beides vollgefressene Fische, die jeweils die 100 Kilo gesprengt haben. Und durch diese beiden Fische hatte ich einen Aha-Effekt. Denn, denn das nächste Hochwasser hat nicht lange auf sich warten lassen. Und ich habe das dann probiert. Ich habe das dann probiert und weiß heute besser denn je, dass es einen Punkt gibt, wo die Überschwemmungsgebiete bzw. auch so Buhnen leerlaufen. Und dann weiß ich heute besser denn je sitzen bleiben. Die Jungs haben das zur jeweiligen Zeit nicht gewusst. Das war Zufall. Die waren das erste Mal am Po und haben dann aber richtig gesessen und haben den Platz auch richtig angefischt. Und die haben dann mir dadurch so ein Aha-Erlebnis gegeben. Und das fehlt mir immer wieder ganz oft bei vielen Profis, die alles, was sie heute tun und machen, nur auf eigenen Dunst rausbekommen haben. Das stimmt eben nicht. Wir lernen untereinander am meisten. Und so geht mir das. Egal, was ich mache, fällt mir das immer wieder auf. Ich werde eingeladen, auf dem Waller-Workshop war ich jetzt zum Beispiel, an der Kiesgrube, wusste, wusste gerade an solchen Gewässertypen, dass es viele Fische im Freiwasser gibt, viele. Das kenne ich, weil ich sehr oft zum Beispiel Muldestausee und so befischt habe und da war das im Sommer auch immer so. Die Uferbereiche waren immer tot. Aber mein Problem ist natürlich dann bei solchen Waller-Workshops, ich habe da ja mehrere Teams, so wie setzt man die? Und vor allen Dingen, wie fischt man denn Freiwasserfische stationär an? Das ist ja immer wieder so ein Punkt. Klar könnte man dann da anfangen, gefühlt bei jedem Team Bojen zu setzen, irgendwo im Nirgendwo einen Vorfach damit mit Wörmern reinhängen. Das habe ich natürlich auch getan, aber immer wieder, hier kommt jetzt wieder das andere Problem, das Problem der eigenen Transparenz und Ehrlichkeit. Das ist ja sein eigener Maßstab und dieser Maßstab, mit dem projiziere ich ja alles dann nach außen. Und wenn ich es halt selber nicht so ganz genau nehmen und na ja und dann machen wir da mal einen, ja, ach komm, und haben doch so schön Rot, ey, ja, und hey, das erfährt doch keiner und freilich und komm, für die Presse, wenn wir da einen guten Fisch haben, steht ja der Guide natürlich da am besten da oder ein Veranstalter, je nachdem und da zwirbel ich da halt mal ein, das fällt doch kein Off und ein paar Würmer haben wir ja immer im Boot, damit das auch cool aussieht und außerdem, wenn ich da mal einen Film machen sollte, du, da gibt es eine On-Off-Taste, da kann man ja, man kann ja viel machen, wenn man das möchte. Aber das ist ja immer wieder das, was ich meine. Das ist die eigene Ansichtssache und die ändert sich ständig im Leben. Und wenn die früher schon ausgeprägt war, wird die halt noch ausgeprägter, umso älter man ist, in die eine wie auch in die andere Richtung. Und wenn ich dann halt anfange, so zu flunkern, wie gesagt, wenn ich halt jetzt bei diesen Teilnehmern überall Rotaugen drauf gemacht hätte, lebend im Freiwasser, wäre ich mir relativ sicher gewesen, hätte man da gut abgeräumt, wäre ich mir. So, kann ich natürlich nicht bestätigen, weil wir es nicht gemacht haben. Aber es waren Teams da, die angeln dort immer. Und die angeln halt nicht ganz so offiziell. Auffällig bei dem war, die hatten nur ein Biss, aber halt eben auch XXL-Köder für das Gewässer. Und das Gewässer hat halt einen guten Bestand, aber an jungen Fischen. Der Bestand ist noch relativ, ja, der muss sich erst aufbauen. Das so große Fische, die gemeldet wurden, 1,60 Meter, aber halt viele so zwischen 60 cm bis 1,20 Meter. So, und die haben halt Probleme, so ein 40er Brassen da wegzublasen. Aber wenn man da überall kleine Rotaugen da ins Freiwasser hängt, wäre ich mir schon relativ sicher gewesen, dass man mehr Fische hätten fangen können. Und die Fische, die gefangen wurden, kamen auch wirklich dann im Freiwasser mit den Knochen, ein paar Würmer drauf und tote Rotaugen bzw. tote Barsche. Eine Köderpräsentation, der ich null Vertrauen schenke, muss ich gleich dazu sagen. Aber, das ist wieder so ein Punkt, dadurch lerne ich am meisten. Ich hätte das nie gemacht. Und hätte mir vorher so ein Knochen zusammengebaut und hätte über 30 Meter tiefen Wasser auf 80 cm Wassertiefe ein Taubornpaket rausgegangen. Weil mir eben da das Vertrauen fehlt. Jetzt habe ich aber wieder gesehen, weil das die Leute hatten, wir haben das dann eingesetzt, dass das eine sehr gute Möglichkeit sein kann an solchen Gewässertypen, um dort einen Fisch zu fangen. Und das ist halt immer wieder dieser Punkt. Da fängt auch, oder damit hängt das auch zusammen, Glück und Pech. Und auf der anderen Seite, was ist dann wiederum Pech? Pech hängt natürlich dann auch von äußeren Faktoren zusammen. Ich habe einen guten Plan, weiß was ich machen möchte. Und Pech kann dann sein, dass andere Angler mir meinen Plan zunichte machen. Beispiel auch dazu wieder, ich war angeln. Hab einen Platz gehabt, wo auch ja, Fische zu sehen waren mit dem Echolot. Ich habe dann da meine Routen reingelegt, habe Futter da drauf, habe gleich Aktion bekommen. Habe mich dann schon auf dem Vortag, auf den kommenden Tag so ein bisschen gefreut, weil ich dann dachte, wenn dann Futter und hin und her und es werden dann bestimmt mehr Fische, die da drauf aufmerksam werden. Hatte dann aber am Folgetag ein Riesenproblem, dass es halt osteuropäische Angler gibt, die das Schleppen für sich entdeckt haben. Und die waren von früh bis abends über dieser Rinne, über diesem Platz da aktiv. Und das war heftig. Die waren dann natürlich erschrocken, dass am Ufer zwei Zelte stehen, Ruden auf dem Bissanzeiger liegen, dass die da angeln. So, dann haben die mich eingassiert. Dann, ja, wo angelst du? Dann fahr mal außen rum. Dann sage ich, könnt ihr hier nicht mal aufhören? nee. und wir angeln jetzt auch hier. So. Und dann sind die da gefühlte 5000 Mal hoch und runter gefahren mit zwei Booten. Und dieser Platz war abends Fischlehrer wie den Tag zuvor, wo ich angekommen bin. So, jetzt könnte ich, wenn ich das wollte, denen das in die Schuhe schieben. Dass die jetzt daran schuld sind. Ob das so ist, kann ich natürlich nicht beweisen. Ich bin aber schon ein Stück weit davon überzeugt, dass wenn Fische sich sammeln in gewissen Gebieten und die Dauerhaft unter Stress versetzt werden, egal, weil dann halt immer zu Köder über den Grund äh, poldern, durch Motorengeräusche, Gebergeräusche, durch Echolote, wie auch immer, dass das Fische auch ein Stück weit in Panik versetzt. Und das sind alles so Punkte. Wenn wir denken, jetzt passt alles zusammen, ich komme ans Wasser, mache mir hier, wie der Andi das geschrieben hat in seiner Ausführung und ich denke, jetzt passt alles und hole frühs meine Routen so rein, wie ich es ausgelegt habe, kann ich sehr oft diesen Faktor X schon gar nicht benennen, weil ich ja in dem Moment, wo ich ans Wasser gekommen bin, das vielleicht gut vorfinde. Weiß aber im Umkehrschluss nicht, was war vor mir. Das ist halt immer wieder so ein Riesenproblem und vor mir kann es halt schon... Dafür reichen, dass zum Beispiel, habe ich auch letztes Jahr erst wieder gehabt, komme an eine Buhne an der Elbe, lege meine Routen aus und auf einmal kommt ein Bauschiff sehr langsam. Und die Elbe ist groß und der schmeißt sein Angar mit so Stahlketten genau an der Bühne, wo ich sitze. Und ich weiß nicht, wie viele Bohnen es da gibt, aber auf jeden Fall hat er dann da angefangen zu baggern. Keinen halben Meter neben meiner Montage. Ich habe die dann auch weggeholt, weil der Sohn da dran gefahren ist, dass ich dachte, der kassiert ihn mir ab. Und das war dann wieder so ein Punkt. Was ist, wenn es andersrum gewesen wäre? Wenn der gerade eingepackt hätte, wäre losgefahren und ich fahre dann dahin. Ich hätte das gar nicht mitgekriegt, dass der vorher da gewesen ist. Hätte dann da aufgebaut und hätte mich gewundert, dass da kein Fisch mehr ist. Logisch, wenn der dann auf zwei Meter Wassertiefe einen halben Dach da umher rührt, weiß ich nicht, ob das so förderlich ist, dass dieser Platz dann läuft. Das sind halt alles dann immer so Punkte oder Schleppangler, was auch immer. Das kann alles dafür erstmal Sorge tragen, dass vielleicht die Bedingungen, die äußeren, top waren, aber dieser Platz zu der jeweiligen Zeit eben nicht. Und das ist immer wieder so ein Problem. Selbst dann, wenn man Erfahrung hat, ist es sehr häufig dann so, dass diese Blanks viel schwerer liegen, wie jemand, der das nicht hat. Auch das lerne ich zum Beispiel an diesen Waller-Workshops immer sehr schön. An dem Morgen danach höre ich immer ganz oft, warum es nicht geklappt hat und vor allen Dingen immer, naja, es ist halt Angeln, ein Schulterzucken und ja, aber das nächste Mal. Das selber ist aber nicht mein Antrieb. Mein Antrieb ist ja immer und überall meinen Fisch zu fangen. So, und natürlich weiß ich heute besser denn je, dass es erstens mal die äußeren Einflüsse sind, die darüber entscheiden, ob Fische unterwegs sind oder nicht. Spätestens dann passe ich mein Angeln an. Aktive Fische beangeln ist was anderes wie passive Fische und so weiter. Aber spätestens dann, wenn ich denke, ich habe alles in die Waagschale geworfen, und habe viel investiert und es läuft einfach nichts. Spätestens dann macht so ein Blink viel mehr aus wie jemand, der diese Erfahrung gar nicht hat. Und die Phase, die ich zurzeit durchlebe, ist so ein Widerspiegeln von dem, was wir jetzt eigentlich schon alles besprochen haben. Denn ich habe viel investiert. Ich war jetzt in der letzten Zeit dreimal in Frankreich. Ich war... An der Elbe, ich war an Privatseen eingeladen. Ja, was haben wir noch alles gemacht? Viel Karpfenangeln war ich. Also relativ viel, aber da schon investiert mit Futter, mit Vorfüttern und so weiter. Und das lässt sich relativ leicht zusammenfassen. Mein letzten großen Fisch zum Beispiel hatte ich beim Guiding im April. Und seitdem gar nichts mehr, viele Pläne, sehr oft frühst die Ruten reingeholt, so wie ich sie ausgelegt habe beim Pelletangeln, andersrum, sehr oft äh, mit Mitfressern zu kämpfen gehabt, was einen an ja, Rande des Wahnsinns gebracht hat, immerzu die Ruten geleert, teilweise konnte ich gar nicht mehr nachsetzen, weil ich keine Köder mehr hatte. Teilweise kam ich ans Gewässer nach äh, ja, viel Fahrzeit auch, musste dann feststellen, dass der Platz dann aber besetzt ist, dass es eben doch nicht der ultimative Geheimtipp war, hinten an der Hecke, da wo normal nie einer angelt, aber ihr wisst das, in dem Moment, wo man da mal vorgefüttert hat, sitzt spätestens dann einer dort, ob das mutwillig oder nicht, lasse ich immer dahingestellt, das kann ich mir immer ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber wie gesagt, das will jetzt nicht das Thema sein, und das sind alles so Punkte, die einen von innen heraus zerfressen können. Und dann immer wieder der Leitspruch, des Glück ist Todes, ist der Vergleich. Spätestens dann, wenn ich halt Social Media aufmache und bin verlinkt in gefühlten fünf Posts von großen Fischen, wo ein Produkt noch hervorgehoben wird, ah, und dank des guten Hagens und die Hochwassersession war richtig geil hier bei uns an einem heimischen Fluss, wird nur der Haken vorgestellt, aber ich weiß ja, was an den Haken dran hing. Und da sind wir wieder bei dem Glück und Pech. Ist das dann Glück, dass der diesen Fisch gefangen hat? Weil er sich bewusst auch ein Stück weit über Gesetze hinwegsetzt? Ist das ein Missionär, den wir heute in 15 15 Jahren bewundern? Ja, der hat das vorgebracht. Der hat immer gesagt, ihr müsst mit lebenden Ködern angeln, dann fangen wir regelmäßig große Wells. Der hat das revolutioniert. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass da nie offen drüber gesprochen wird, auch mit Abenteuervideos. Ganz interessant, weil ich das ja mehr wie einmal selber gemacht habe. Ja, und da wird noch nicht mal gesagt, welches Land, weil das ja so auffällig ist. Auf einmal ist der Welsbestand an einem Fluss, wo man fast drüber spucken kann, sensationell, hätte nie einer mit gerechnet, dass in so einer 14, 2 Meter Fisch lebt. Was da halt nie gesagt wird, dass das dann halt ein Fluss in Frankreich ist. So, was hat das damit wieder zu tun? Das ist ja dann auch immer, Frankreich hat generell Nachtangelverbot. Auch jetzt wieder, ich finde ja, auch wenn ich da jetzt abschweife, aber immer wieder, ich finde Franzosen sind ein schizophrenes Volk, was das angeht. Die geilsten Gesetze, die geilsten Gewässer, also wenn es ein Angelland gibt, dann definitiv Frankreich. Wirklich sehr imposant, auch die Fischbestände, die, die das Land so besonders bekannt gemacht haben. Unwahrscheinlich viele Gewässercharaktere, Gewässer, wo man nicht dran glauben mag, dass es große Fische gibt. Relativ wenig Angeldruck, je nachdem wo man hinfährt. Coole Gesetze, man darf damit leben, Köder angeln und so weiter, Bootsnutzung sehr oft gestartet und so weiter und so fort. Aber sobald die Sonne untergegangen ist, ist man der größte Verbrecher, der da umherläuft. Und ich habe das jetzt erst wieder gehabt, wo ich auch mit meiner Kleinen unterwegs war, dass nachts um drei Nachts um drei, ich habe mich dann auch bewusst an Plätze natürlich gesetzt, die äh, zugänglich waren, aber nicht ehrlich gesagt, weil ich mir das rausgesucht hatte, sondern weil ich Infos hatte durch Karpfenangler, dass gute Fisch dort als Beifang beim Karpfenangeln gefangen wurden und das sind ausgewiesene Nachtangelzonen zum Karpfenangeln. Und da ist mir das wieder aufgefallen, da kommen nachts um drei drei Mann komplett in Uniform. Und Uniform ist da halt, dass drei dreimal eine Schusswaffe haben, Pfefferspray, einen Schlagstock und die Türen aufreißen und Polizei Bullies, Bullies schreien nachts mit Fernlicht an. Dann ist eine vierte Person dabei, der ein Dolmetscher spielt. So, und dann fand ich schon wieder die ganze Herangehensweise da ein bisschen fragwürdig. Einfach nur mal, klar, die werden da viele Probleme gehabt haben, das mag durchaus sein, das kann ich auch immer ein Stück weit nachvollziehen, aber ich weiß halt immer nicht, ob ich so nicht eher den Stress hervorrufe, wie, als wenn ich dann dezentes Auftreten habe. Meine eigene, das kann ich nicht beurteilen, wie gesagt. Aber ich weiß halt nicht, wenn da drei Osteuropäer eventuell schon starken Alkoholkonsum hinter sich hatten, ob die dann so entspannt reagieren, wenn ich da nachts mit Fernlicht und Gebrüll. Von vier Seiten, Police, Police, also, ob das halt so förderlich ist, um die Sache da zu deeskalieren, weiß ich nicht. Wie gesagt, es geht da immer noch ums Angeln, aber in dem Moment habe ich das Gefühl, da geht es um was ganz anderes. Okay, jetzt sind die gekommen, Angelpapiere, alles gepasst, umhergeläut Mülltüte, wie man halt vorbildlich ist und so weiter, Rute reinholen. Okay. Habe ich die Route reingeholt. Jetzt war der als allererstes richtig angepisst und habe mich mehrfach angeschrien, no, no, weil ich angeschlagen habe. Warum habe ich angeschlagen? Weil ich Absenksteine habe, die ich eben mit einer kleinen Reisleine fische. So, und die das kann ich nicht reinholen. Das ist nicht möglich. So, und dann muss ich kurz anschlagen. Jetzt habe ich denen das erklärt, habe den reingeholt. Jetzt haben mich da schon Leute angeguckt, die das noch nie gesehen haben. Dann frage ich mich schon immer, was die kennen bisher. An der Schifffahrtsstraße, wenn einer da angelt, kassiert einem da fast jedes Schiff da die Route ab. Man muss irgendwie absenken. Und mit einem 30 Gramm Absenkblei ist es da nicht getan. Da fahren da große Schiffe. Aber wie gesagt, das war das erste Highlight. Dann haben die die Boilies gesehen. So, und auf einmal habe ich richtig gemerkt, wie den, der Zorn gestiegen ist. Ah, Und da habe ich gesagt, Boilie. So, und nichts anderes hatte ich drauf. Ich hatte Boilies drauf, fertig. So, jetzt haben wir die anderen Routen kontrolliert. Jetzt hat er mir das Wut im Brand wieder hingeschmissen und ist abgerückt. Wie gesagt, das denke ich halt, das ist ein schizophrenes Volk, wenn es da um diese äh, Dinger geht, weil keine zwei Stunden später, 5 Uhr, halb sechs, hätte ich offiziell da wieder mit vier lebenden Brassen angeln dürfen. Und ich finde halt, das beißt sich irgendwie. Also ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Wenn einer den Riegel des Naturschutz vorschiebt und sagt, lebende Köder ist verboten. Ja, kann ich nachvollziehen. Alles äh, ein Stück weit nachvollziehbar. Da gibt es viele Gründe dafür. Definitiv, die man nicht wegdiskutieren kann. Aber wenn ich einen gestattet nachts zu angeln mit Boilies aber wenn da einer sitzt und hat anstatt ein 35er Vorfach 0,65er und anstatt ein 6er Karpfenhagens halt ein XXS Ballerhaken drauf und in dem Moment ist das ein Verbrecher, also wie gesagt, das entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Ansonsten ist alles gleich, die Routen liegen bis an Zeichen. alles dasselbe, entzieht sich wie gesagt meiner Vorstellungskraft Weiß ich nicht, worum es da geht. Wie gesagt, falls ihr da selber eine Meinung dazu habt, das könnt ihr mir auch mal gern über Instagram zukommen lassen. Es gibt ja viele Frankreich-Veteranen, gerade die dieses Abenteuerangeln so machen. Und da sind wir eben wieder dort, die sich dann nachts in Hecken da schlagen, damit sie ja nicht äh, kontrolliert werden können, weil die das natürlich wissen, wie schizophren die Franzosen in derlei Hinsicht sind, wenn es um das Thema Welsangeln bei Nacht geht. Wie gesagt, am liebsten, ich habe das Gefühl immer, äh, dass man da mit Handschellen abgeführt werden soll. So komme ich mir da wirklich vor. Ich habe ja nur schon mehr wie eine oder andere Kontrolle hinter mir. Und das ist immer wieder so ein Punkt, der eben da auch mit reinspielt, Glück und Pech. Obwohl es vielleicht im ersten Moment gar nicht damit zusammenhängt. Aber es ist halt ein Riesenunterschied, wenn ich mir konstant... Anregung oder andersrum, wenn ich konstant Social Media konsumiere, mit anderen Anglern in Austausch bin, allein um neue Gewässernamen rauszufinden, neue Infos zu bekommen und so weiter und so fort. Sehr oft ist dann das Hauptproblem, dass eben wichtige Informationen weggelassen werden. Es wird dann ein Stück weit geschönt, um die einzelne Person besser dastehen zu lassen, die, die wirklich, ja, Besser sind wie andere und natürlich ein Stück weit der Hobbyangler, der da ja eh nur Glück hat, wenn der mal am Wasser ist und fängt dann Fisch, dann ist es immer der Lucky Punch. Und in dem Moment, wie gesagt, wenn ihr viel draußen seid und habt dann solche Phasen wie bei mir jetzt, wo ich gefühlt, 10.000 Kilometer in den letzten acht Wochen gefahren bin und nichts, gar nichts ordentliches gefangen habt. Karpfen, fast null, Waller. Kannst du dir in die Haare schmieren. Nur Stress mit äh, Mitfressern gehabt. Drei, vier äh, Mal nachts rausgefahren. Jedes Mal die Routen geräumt. Das gibt kein gutes Gefühl. Früh ist die Routen reingeholt. Äh, teilweise die Pellets nicht angerührt. Und so weiter und so fort. Und dann immer wieder, dann kommt man an so einen Punkt, wo man sich dann fragt, helfe ich da mein Glück auf die Sprünge? Und versuche dann im Prinzip illegal einen dicken Fisch zu fangen. Oder hat man dann diesen Charakter, diesen Schneid und sagt, nein, ich ziehe jetzt so durch mit meinem Repertoire das, was ich kenne, unterhalte mich viel und so weiter. Und versuche da diese Eier zu haben, da durchzugehen und das zu machen. Das erste Problem ist, wenn ihr das machen wollt, ihr werdet eurem Freundeskreis ausdüngen. Das wird automatisch passieren, das kenne ich. Dieses Kreuz muss man dann haben, aber das haben eben leider sehr, sehr wenige. Auf der anderen Seite ist das für mich aber auch ein Stück weit leichter nachzuvollziehen, weil in dem Moment, wo halt einer Waller angelt und hat dann so ein paar Leute, mit denen er da mal draußen ist, die einen helfen beim Fisch fotografieren, mal einen Tipp geben, wie auch immer und die Erfolge stellen sich da nicht ein, dann kommt man schnell sehr leicht in diese Versuchung, sich dann über Gesetze hinwegzusetzen, weil der andere hat wiedergefangen und hast du von denen gehört und hast du das neue Video gesehen Um Wahnsinn und um Brutal und hier und da. Und wenn ich dann halt Leute habe, der, der kommen und nur heute Nacht und hin und her, spätestens dann, ist es sehr leicht, da mitzuziehen. Wie als wenn man sagt, nein, ich probiere das jetzt, ich bleibe da dran, vielleicht finde ich den Stein der Weisen, aber eben liegt er auf einem ganz anderen Weg wie eben der, den ich gerade beschrieben habe. Gerade mit einer Köderpräsentation, immer wieder. Ich habe das so häufig, auch jetzt durch diese Waller-Workshops wieder, dass dann Leute über eine Boje im tiefen Wasser halt große Köder tot da drauf hängen. Dann gucke ich mir das an, ich habe da null Vertrauen da drin, Frag dann die Leute, wie viel hast du damit gefangen? Ja, du, ich habe damit jetzt nur nichts gefangen. Ja, aber einen starken Biss und der Kollege und hin und her und dann sage ich, wie kommt man dann dazu? Ja, wir haben das mal gesehen. Und das ist halt dieses Hauptproblem, wir steuern auch das Glück oder das Pech des anderen maßgeblich, indem wir unsere Erfahrungen am Wasser mit anderen teilen. Und wenn ich eben das, was wichtig ist, weglasse, und wenn es halt wichtig ist, dass der Brasil nun mal nicht abgeschlagen war, sondern lebend war, wo dieser XL-Waller da drauf kam, dann ist das für die Community, die, die ich bespiele, halt ein nicht ganz zu vernachlässigen Fakt, weil das Vorfachbinden und dann eine Boje setzen, kriegen viele hin. Aber dann diesen, diesen, diesen Gedankengang weiterzudenken und, oh, wurde der dann überhaupt so gefangen, haben ja die meisten nicht. Weil in dem Moment, wo ich das dann sogar in Frage stelle, ist ja das dann Majestätsbeleidigung. Das immer wieder bei der Psychologie des Geldes. Ihr seht, wir drehen uns da im Kreis. Weil in dem Moment, wo ihr solche Leute angreifbar macht oder das sagt, und hier ist auch so ein Punkt drin gewesen, da musste ich so herzhaft lachen, die Wirecard-Aktie. Da wird heute, ist das einer der meistgesuchtesten Leute auf der Welt. Most Wanted, der wird gesucht, einer der Chefs, die kriegen den nicht, wahrscheinlich Russland, wie auch immer. Und ein Jahr bevor das zugrunde ging, hat sogar die Bundesregierung sich, Nochmal bedankt, dass wir so eine Firma in Deutschland haben, die das Geldsystem revolutioniert. Wirecard, das Thema. Schlechthin, wer da nicht investiert ist, ist blöd. Wer die Geschäftsführung da kritisiert hat, das war ein ganz, ganz, der wurde sofort abgesägt. Der kam in den street medien gar nicht mehr hoch, weil der ja was gesagt hat gegen eine Innovationsfirma. Und was ist passiert? vielleicht weiß es der Anno ein oder andere Milliardengelder sind fort, weil es ein Schneeballsystem war, nichts anderes es wurde viel gehübscht, viel gemacht und so weiter und so fort und so kann ich das immer wieder übertragen auf die Angelbranche auch, zumindest diesen Dunstkreis, das was ich wahrnehme und das fällt mir immer wieder auf eben wenn es um das Thema Glück und Pech geht. Wie gesagt, ich habe das Thema lang vor mir hergeschoben. Ich hoffe, ich hatte einige Aspekte für euch dabei, die ihr vielleicht anders seht, beziehungsweise nicht so auf dem Zettel hattet. Mich würde da wie immer ein Stück weit eure Meinung interessieren. Wir können über das Podcast-Format zwar nicht so kommunizieren wie über YouTube, aber Scheut euch da nicht, mich gerne über Instagram, das ist am besten, da anzuschreiben, mir mal eure Meinung dazulassen. Wenn ihr Fragen habt, beziehungsweise weitere Themenvorschläge für einen neuen Podcast, nehme ich mir die sehr gerne an. Und ich hoffe, ich konnte nicht nur an Andi ein Stück weit meine Sicht der Dinge über das, ja, Glück und Pech geben, wo man immer denkt, ja, Jetzt ist alles perfekt und dann beißt einfach nichts. Jetzt habe ich einfach nur Pech gehabt. Eben, da spielen ganz viele andere Faktoren in meinen Augen damit rein. Und ich hoffe, ich konnte da meine Sicht der Dinge euch ein Stück weit näher bringen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euch alles Gute. Bis zum nächsten Podcast. Euer Benni. Ciao.